0: Bienvenue à vous dans ce nouvel épisode de Saint, le podcast de Ozana qui donne des clés pour rayonner dans le monde. Bonjour Odile, merci de venir discuter avec moi de Saint-Nicolas aujourd'hui, ça me fait très plaisir.
1: Bonjour Juliette, merci à vous pour cette
0: invitation. Odile, pour vous présenter, vous êtes éditrice et rédactrice en chef de Patapon, un magazine qui appartient aux éditions Teki. Oui et vous êtes aussi une partenaire fidèle d'Osana, vous écrivez euh, plusieurs contenus de prière pour nous, qui ont beaucoup de succès, principalement des contenus de prière sur les saints, hein, sur Maria Goretti, sur les époux Martin, sur le curé d'Arst, et récemment, un parcours sur Saint-Nicolas. A savoir que vos parcours totalisent, j'ai compté plus de 33 000 participations.
1: Oh l'ana, là là, merci beaucoup, merci à Osana, merci aux clients
0: Votre parcours à Saint-Nicolas, c'est une neuvaine, qui commence le 28 novembre et qui va se terminer le jour de la Saint-Nicolas, le 6 décembre, chaque jour, vous envoyez aux personnes inscrites à votre parcours un extrait de la vie de Saint-Nicolas en audio, et aussi en version écrite si on préfère lire un texte, avec un conseil en lien avec le thème du jour et une prière aussi en lien avec ce thème. À partir de quoi avez-vous créé ce parcours
1: Alors, euh, j'ai écrit plusieurs livres sur Saint-Nicolas parce que euh, moi je suis Lorraine, je suis originaire de Nancy, et Saint-Nicolas est le saint patron de la Lorraine. Depuis 1477, pourquoi cette date Eh bien, c'est la bataille de Nancy que le duc René II a confiée tout spécialement à Saint-Nicolas. C'est une victoire qui est importante parce qu'en fait, le duc de Bourgogne a attaqué le royaume de France. Et la Lorraine s'est interposée, en fait, était sur son chemin, donc s'est défendue et a réussi à tuer Charles le téméraire. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes français, sinon nous serions peut-être bourguignons.
0: Et aujourd'hui, la Lorraine est toujours attachée à Saint-Nicolas oui,
1: effectivement, la Lorraine, comme euh, pas mal d'autres pays de l'Est, euh, la Russie, euh, Saint-Nicolas est aussi un saint patron de la Russie, l'Alsace, euh, la Suède, l'Allemagne, bien sûr, que j'allais oublier, l'Autriche, les pays de l'Est, euh, la Roumanie. Euh, il est fêté. Alors, à Nancy, comment ça se passe Il y a un défilé dans les rues qui rassemble en environ 100 000 personnes, donc c'est vraiment un gros événement, avec des chars qui défilent dans les rues sur un thème, et le dernier char est toujours le char de Saint-Nicolas, donc euh, un personnage habillé en Saint-Nicolas qui va bénir la foule, qui va distribuer des bonbons. Donc c'est vraiment un jour de fête annoncé. Quand nous étions enfants, c'était vraiment le début des fêtes de Noël. C'était la joie, on recevait des cadeaux, des pains d'épices, euh, des mandarines, euh, des petits jouets. Euh, donc il y a vraiment une joie qui est liée à Saint-Nicolas. Mais est-ce que cet amour pour Saint-Nicolas est lié à quelque chose que Saint-Nicolas a fait de spécial pour Nancy Eh bien, pas du tout, parce qu'en fait, il n'y a jamais mis les pieds. Il est originaire de Turquie et il n'a jamais quitté la Turquie. Et pourtant, il est vénéré et fêté dans beaucoup de pays de l'Est sans y être jamais allé. Donc Saint-Nicolas est turc Oui, effectivement, Saint-Nicolas était turc. C'est un personnage historique donc qui a réellement existé, même si ensuite de nombreuses légendes se sont développées autour de sa vie, et spécialement de ses miracles, et c'est cela qui a fait qu'il a été connu jusque dans les pays de l'Est et dans l'Est de la France. Saint Nicolas est né à Myre, en Turquie, en l'an 270. C'était un fils unique de parents très riches et très âgés qui n'avaient pas eu d'enfants, qui ont beaucoup prié pour l'avoir. Donc, il s'est retrouvé orphelin très jeune. Et avec toutes ses richesses, il a fait énormément de bien. En fait, il n'a rien gardé pour lui. Il vivait tout simplement, pauvrement. Et il faisait énormément de bien autour de lui, spécialement pour les enfants en difficulté. C'est le, vraiment le saint compris pour les enfants. Il y a eu aussi des miracles, on en parlera, qui ont eu lieu, lieu autour des enfants. Donc il est devenu évêque de Myre en l'an 300, il a participé au concile de Nicée qui a donné le credo le plus long des deux credos que l'on récite à la messe, un credo très développé, donc qui a été fixé par le concile de Nicée et Nicolas était dans les participants en l'an 325. Et puis il est mort en l'an 343, très âgé, très épuisé par tout le bien qu'il avait fait. Donc il est mort le 6 décembre, comme vous le disiez, on le fête le 6 décembre. Est-ce qu'on connaît l'enfance de Saint-Nicolas On n'a pas tellement de détails de son enfance parce qu'on n'a pas retrouvé d'écrit, il n'y a pas eu de biographe. En fait, ça s'est transmis vraiment par le bouche à oreille. Dans mon livre « Saint-Nicolas, l'ami des enfants », qui est paru aux éditions Techie, j'ai essayé d'imaginer son enfance en fonction de ce qu'on connaît de l'époque, donc, il est né à Patar, à quelques kilomètres de Myre, dont il deviendra évêque plus tard. Et Patar, c'est un port, un port dans une province grecque d'Asie mineure. Un grand port, donc on imagine son enfance avec une bande de copains. Il court vers le port, il regarde les bateaux qui arrivent avec les cargaisons de bois, de laine, de céréales, et qui repartent dans le monde entier vers Rome, vers la Grèce, vers massilia en Gaule, cest c'est-à-dire Marseille même vers l'Afrique, donc on imagine cette, cette enfance très vivante qui lui donne peut-être le goût des voyages, euh, mais en fait c'est sa mémoire qui voyagera, mais lui ne bougera pas de cette province en fait, euh, il fera quelques kilomètres pour être
0: évêque de Myre, mais c'est tout. À partir de quel moment de sa vie est-ce qu'on a des écrits
1: Alors on n'a aucun écrit, on n'a aucun écrit de lui, il n'a pas écrit de livre, il n'a pas écrit de traité, ni d'homélie, en tout cas, on n'a retrouvé aucune de ces homélies, contrairement à Saint-Augustin, dont on a beaucoup de sources, beaucoup de traces écrites. Euh, non, Saint-Nicolas n'a rien écrit, c'est vraiment resté des légendes qui se transmettaient de bouche à oreille. Euh, par exemple, une des légendes qu'il a fait connaître, c'est les trois jeunes filles. Donc, il s'agissait de trois jeunes filles pauvres qui n'avaient pas les moyens de se payer une dot, c'est-à-dire la somme d'argent dont elles avaient besoin pour se marier. Euh, elles vivaient avec leur père et elles étaient très inquiètes euh, par rapport à leur avenir parce que, sans doute, une fille était euh, destinée à la rue. C'était horrible. Et il les a entendus parler. Le soir, ils se glissent dans la maison et voient leurs bas. Donc, elles avaient lavé leurs bas et les avaient mis à sécher sur la cheminée. Il met un sac d'or dans chacun des bas de ces trois jeunes filles. Et le matin, elles prennent leurs bas, elles découvrent les sacs d'or et. Et elles sont sauvées, elles se réjouissent avec leur père et elles n'ont jamais su qui était leur généreux bienfaiteur. Mais c'est suite à ça qu'on met des bas ou des grosses chaussettes sur les cheminées. <rire> voilà, c'est une coutume qui est arrivée jusqu'à nous sans qu'on en connaisse toujours l'origine. C'était un miracle de générosité de Saint-Nicolas.
0: En effet, je ne savais pas que ça venait de Saint-Nicolas. Est-ce qu'il y a des choses dont on est certain dans son histoire ou tout est légende
1: on est certain qu'il
0: a participé au concile de Nicée. On en a retrouvé des traces
1: et on est certain qu'il est mort en l'an 343, le 6 décembre, à Mire dans son évêché. Il n'est pas mort martyr, il est mort paisiblement, euh, d'épuisement, de maladie. On ne sait pas exactement, mais, mais voilà, entouré de tout l'amour et de toute la tristesse de son peuple euh, qui se désolait de perdre leur cher évêque. Un fait un peu original, c'est qu'il a été enterré dans son église de Myre. Beaucoup de pèlerins venaient en pèlerinage sur sa tombe. Et un jour, dans la chrétienté, le bruit a couru que des pillards, des sarrasins, allaient voler le corps. Les chrétiens d'Europe ont décidé de faire comme une espèce de croisade, de faire une expédition pour aller sauver son tombeau. Ce sont des marins italiens, des pèlerins, qui ont monté une expédition qui sont venus à Mire et qui ont pris son corps, qui l'ont ramené par bateau à Bari, euh, un grand port dans le sud de l'Italie, où ses ossements se trouvent encore aujourd'hui. C'est l'occasion d'une grande fête le 9 mai en Italie. On fête l'arrivée de Saint-Nicolas. Ça s'est passé le 9 mai 1887. Depuis chaque année, le 9 mai, il y a de grandes grandes fêtes à Bari, autour de Saint-Nicolas. Le gouvernement, il y a quelques années, a autorisé des fouilles et donc on a retrouvé l'église et on a retrouvé sa tombe, mais sans qu'il lui soit lui, bien sûr, puisqu'il avait été volé. Après, il y a eu pas mal de vols autour de ces reliques, euh, puisque euh, un chevalier lorrain, lui aussi à Bari, alors euh, c'était un peu le voleur volé, est venu à Bari et il a réussi avec la complicité d'un des moines gardiens du tombeau, à s'emparer d'un os, d'un doigt de Saint-Nicolas qu'il a ramené en Lorraine à Saint-Nicolas-de-Port, donc juste à côté de Nancy. C'est là qu'il est très vénéré. Je pense que c'est le lieu de vénération le plus grand de France aujourd'hui. Donc c'est en Lorraine, non loin de Nancy. Des personnages célèbres y sont passés. Par exemple, Jeanne d'Arc, avant de partir en mission, est venue prier à Saint-Nicolas-de-Port pour demander à Saint-Nicolas la force de réussir sa mission euh, d'aller voir le roi, et de, de guerroyer contre les Anglais.
0: Je pense que maintenant on est tous un peu curieux, moi et les auditeurs, de connaître tous les miracles, toutes les légendes autour de Saint-Nicolas.
1: Oui, alors il y a une autre légende qui est très connue, c'est la légende des trois petits-enfants. Alors ce qui est original, c'est que cette légende vient d'une erreur. Il y a eu un vrai miracle, donc c'est le miracle des trois officiers. C'était trois officiers qui étaient condamnés injustement. Ils ont prié Saint-Nicolas de venir les sauver. Et Saint-Nicolas est apparu là où ils devaient être exécutés, donc à côté de leur prison, et a expliqué au gouverneur qu'ils étaient innocents, qu'ils avaient été calomniés par jalousie par d'autres officiers, mais qu'en fait, ils n'avaient jamais essayé de tuer l'empereur ni quoi que ce soit. Donc on appelle ce don pour un saint d'être à plusieurs endroits à la fois. On appelle ça la bilocation. Par exemple, Padre Pio le pratiquait énormément. On le voyait sur les champs de bataille alors qu'il était tranquillement dans son couvent. Euh, donc Saint Nicolas c'était un peu pareil. Il était tranquillement dans son évêché et puis euh, les officiers l'ont vu. Et donc cette légende a été racontée et a été dessinée en icône, comme c'est souvent le cas à l'époque. On a mis Saint-Nicolas qui était le personnage principal en très grand et les officiers, les trois officiers en petit à ses pieds. Et puis, il y avait un espèce de rond qui représentait la tour de la prison. Et quand c'est arrivé en Europe, les gens ont cru que c'était trois enfants. Ils n'ont pas compris que c'était trois officiers. Et au fil des siècles, l'histoire s'est déformée et a été oubliée. Et puis, la tour, on a cru que c'était un tonneau. Donc, c'est de là qu'est née la légende des trois petits-enfants qui raconte que trois petits-enfants allaient glaner dans les champs, ils étaient pauvres, ils se sont perdus, ils ont frappé chez un boucher et le méchant boucher les a fait entrer, les a tués, les a coupés en petits morceaux, les a mis au saloir et les a gardés dans sa boucherie. Sept ans après, Saint-Nicolas vient à passer et demande à entrer chez le boucher à manger. Et donc, il lui présente plein de bonnes choses. Saint-Nicolas dit non, 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 je n'en veux pas, je n'en veux pas. Et puis, le boucher ne comprend pas et puis il lui dit, je veux du petit salé qui est dans ton saloir depuis sept ans. Donc, le boucher, horrifié, s'enfuit. Saint-Nicolas s'approche des trois petits-enfants, enfin de, de ce qu'il en restait du moins. Et puis, il les bénit. Et à ce moment-là, les enfants ressuscitent et sortent vivants du tonneau. Et donc la chanson dit euh, « le premier dit j'ai bien dormi, le second dit et moi aussi, et le troisième répondit je me croyais au paradis ». Donc c'est chanté dans toutes les écoles de Lorraine et d'Alsace, euh, euh, c'est vraiment une légende. Et donc le, dans le défilé de la Saint-Nicolas à Nancy, l'avant-dernier char, celui qui précède le beau char de Saint-Nicolas, c'est le char du boucher, avec les trois petits-enfants dans le tonneau, euh, bon, qui font coucou, qui l'ont très bien, hein, je vous rassure. Qui font coucou, qui donnent des bonbons euh, à la population. Mais voilà, on, on voit le méchant boucher, donc il est hué par les spectateurs tout au long du cortège. Et donc c'est une légende très très connue et qui pourtant est totalement erronée, qui, qui s'est construite sur une erreur. Donc ça n'empêche absolument pas de prier Saint-Nicolas, ni de lui demander de veiller sur les enfants. D'ailleurs, la seule phrase, euh, on disait tout à l'heure qu'il n'existe pas d'écrit de lui. Et effectivement, la seule et unique phrase de lui qui nous soit parvenue, c'est celle-ci, « Les enfants sont le visage de Jésus ». Donc, la seule phrase, ça concerne les enfants. Et c'est vrai que lui est, est venu au secours d'enfants pauvres, ses euh, trois jeunes filles, et puis beaucoup d'autres enfants qu'il a aidés dans le secret en leur donnant de l'argent, le en leur venant en aide, et puis après encore plus, bien sûr, quand il était évêque, où il avait beaucoup plus de moyens. Donc on le prie pour les enfants, pour protéger les enfants, et vraiment, en ce moment, on peut vraiment le prier pour la paix dans le monde, pour tous ces enfants qui connaissent la guerre, qui connaissent la misère, la famine, les enfants soldats, et, et tous ces malheurs euh, qui, qui adviennent nos enfants euh, aujourd'hui dans nos sociétés, malheureusement.
0: Est-ce qu'il existe d'autres légendes qui mettent en scène des enfants
1: oui, effectivement, il existe une autre légende qu'on appelle les deux coupes d'or. Cette fois, ça se passe plus tard, ça se passe au Moyen-Âge. Là, ce sont des commerçants qui n'ont pas d'enfants, parce que Saint-Nicolas, justement, comme ses parents n'arrivaient pas à avoir d'enfants et qu'il est né très tard, est prié par les familles qui n'arrivent pas à avoir d'enfants, qui n'ont pas d'enfants. Ils ont promis à Saint-Nicolas, s'ils avaient un enfant, de partir en pèlerinage euh, sur sa tombe. Un an plus tard, ils ont un enfant, ils l'appellent Nicolas, bien sûr. Quand il a 12 ans, ils décident de partir avec lui en pèlerinage. Donc, euh, ils achètent une coupe d'or euh, pour en faire une offrande à Saint-Nicolas. Ils partent en voyage, donc c'est des semaines et des semaines de navigation avant d'arriver. L'enfant s'attache à la coupe d'or, en fait. Il la garde toujours avec lui, c'est un peu comme un doudou, euh, il veut toujours l'avoir. Euh... Avec lui, donc les parents sont embêtés parce qu'ils se disent quand on arrivera à Paris, à la, sur la tombe de Saint-Nicolas, qu'est-ce qui va se passer Notre fils euh, sera désespéré de laisser la coupe. Et en même temps, on a promis une offrande, donc que faire Alors, ils font faire une coupe exactement semblable. Une deuxième coupe, bon, ils ont un petit peu mauvaise conscience parce qu'ils disent, bon, c'est pas tout à fait ce qui avait été prévu avec Saint-Nicolas. Mais bon, ils continuent leur voyage un jour, l'enfant, alors qu'ils sont presque arrivés, euh, l'enfant se penche euh, sur le bord du bateau et tombe à l'eau, une vague l'emporte. Euh, donc ils arrêtent le bateau, ils le cherchent. Impossible de le retrouver, l'enfant est noyé. Donc ils sont, les parents sont désespérés. Le capitaine dit Qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on rentre à la maison Non, tant pis, on va quand même aller sur la tombe de Saint-Nicolas. Donc ils vont sur la tombe de Saint-Nicolas. Ils sont très tristes, mais en même temps, ils se disent « On a eu douze ans de bonheur avec notre enfant, on va remercier Saint-Nicolas. » Donc, ils vont jusqu'à la tombe, ils posent la deuxième coupe d'or sur la tombe de Saint-Nicolas. Tout à coup, ils entendent des pas derrière eux. Ils se retournent, c'est leur fils qui est là, vivant, avec l'autre coupe d'or qui vient la poser. Il racontent que quand il est tombé à l'eau, il a vu un homme vêtu de rouge, avec une mitre et une crosse, donc les attributs de l'évêque qui l'a sauvé, qui lui a pris la main, qui l'a sorti de l'eau il s'est retrouvé sur la terre ferme. Il n'avait plus qu'à marcher vers l'église pour retrouver ses parents. Ils ont demandé pardon à Saint-Nicolas d'avoir fait deux coupes. Ils ont laissé les deux coupes en offrande et puis ils sont rentrés chez eux, très heureux. Voilà une deuxième légende qui nous parle des enfants et de Saint-Nicolas. Cela me fait penser que les marins grecs prient énormément Saint-Nicolas Justement suite à ces miracles, il y a eu plusieurs miracles de noyades ou de tempêtes apaisées et les marins grecs prient énormément Saint-Nicolas. Ils ont tous une petite icône de Saint-Nicolas sur leur bateau et ils le prient pour être protégés des dangers de la mer, des tempêtes, des noyades, des ouragans.
0: Est-ce qu'il y a des prières particulières à Saint-Nicolas
1: oui, alors effectivement il existe des prières à Saint-Nicolas, alors il y a des petites chansons, des petites chansons prières qu'on chante dans les écoles, par exemple « Grand Saint-Nicolas, patron des écoliers, apportez-moi des pommes dans mon petit panier, je serai toujours sage comme une petite image, j'apprendrai mes leçons pour avoir des bonbons, venez, venez Saint-Nicolas ». Alors ça c'est ce qu'on chante dans les écoles et puis le côté plus sérieux c'est justement à Saint-Nicolas-de-Port autour du 6 décembre. Il y a toujours une grande procession aux flambeaux dans la basilique et là on chante les litanies de Saint-Nicolas. Alors il y a énormément de couplets qui sont inscrits un peu comme à Lourdes, vous savez où on chante Ave Maria et sur le petit papier, le petit cône qui protège la flamme du cierge, les, les paroles sont écrites dessus. Et eh bien là, c'est un peu pareil, on a un petit, une protection en papier autour des cierges et les, les paroles de la litanie sont écrites dessus. Donc c'est très très long, n'hésitez pas à chercher sur internet ou à regarder justement sur la neuvaine quelques extraits. Euh, par exemple, Saint Nicolas, ami des petits-enfants, priez pour nous. Saint Nicolas, modèle de vie évangélique, priez pour nous. Saint Nicolas, qui exaucez ceux qui vous invoquent, priez pour nous. Voilà, un petit extrait, mais c'est très très long, très intéressant, parce que ça reprend toute sa vie, toutes ses qualités, euh, tout ce pourquoi il est prié, la défense des innocents, les enfants, la défense de la pureté. On prie aussi pour nos évêques. Il est aussi modèle des évêques et des prêtres, des dirigeants, puisqu'il a eu un rôle important quand il était évêque. Enfin, vraiment, voilà, pour l'Église, pour les familles, euh, il y a plein de motifs de prière qu'on retrouve dans ces litanies.
0: Est-ce qu'il n'y a pas un air de ressemblance avec le Père Noël
1: Alors là, Juliette, c'est vraiment une question très intéressante parce que effectivement, c'est Saint-Nicolas qui a euh, inspiré totalement le personnage du Père Noël. Euh, ce qui s'est passé, c'est qu'il était vénéré en Hollande, à la fondation de New York et des États-Unis. Les colons sont partis de Hollande avec des icônes de Saint-Nicolas et puis leur dévotion à Saint-Nicolas. Donc ils sont mis à le prier là-bas. D'ailleurs, la première église de New York s'appelait Saint Nicolas. Oui, il y a vraiment plein de choses qu'on ne connaît pas sur lui et il est présent partout. Donc ensuite, les années ont passé. Un jour, quelqu'un a publié un petit conte sur Saint Nicolas, mais en le transformant en lutin et en l'appelant le lutin de Noël. Coca-Cola a repris l'idée, lui a enlevé tous les attributs d'évêque, la mitre, a été remplacé par le bonnet. On lui a mis le traîneau, les rênes, on l'a fait naître au pôle nord et tout ça. Il y a eu tout l'imaginaire autour du Père Noël, mais la base, la couleur rouge, la barbe, c'est vraiment l'iconographie de Saint Nicolas qui reste. Et d'ailleurs, dans les pays anglo-saxons, on l'appelle Santa Claus, ce qui veut dire Saint Nicolas. Et non pas comme nous, Père Noël à chaque fois qu'on voit le Père Noël, on peut prier Saint-Nicolas et peut-être espérer qu'un jour le Père Noël soit évincé par, par Saint-Nicolas mmh. qui retrouve toute sa place. Et c'est vrai que le fait qu'il distribue les cadeaux, c'est aussi l'histoire qu'on a racontée tout à l'heure, les trois sacs d'or qui ont sauvé les trois jeunes filles. Le fait de donner des cadeaux, en fait, on voit nettement le lien avec le Père Noël qui distribue les, les cadeaux, donc c'est vraiment inspiré de Saint-Nicolas. Et en Lorraine, le soir du 6 décembre, on dit aux enfants que Saint-Nicolas va passer. Donc les enfants déposent pour Saint-Nicolas un verre de lait et pour l'âne de Saint-Nicolas une carotte. Et le lendemain matin, quand ils se lèvent, à la place, ils trouvent un pain d'épices, une orange. Euh, bon, ça c'était dans la tradition. Hein. Aujourd'hui, ils vont plutôt trouver des Legos ou des Playmobil, dont un Playmobil de Saint-Nicolas. <rire> En tout cas, des jouets, des poupées. Mais j'ai connu des personnes âgées qui racontent encore comment elles mettaient la carotte pour l'âne de Saint-Nicolas et comment elles étaient toutes contentes le matin de trouver des mandarines ou, ou des oranges ou des pains d'épices qu'elles avaient mis
0: dans leurs chaussures devant la cheminée. Chers auditeurs, on vous invite vraiment à rejoindre la neuvaine à Saint-Nicolas qui vous permet d'entrer dans l'avant et de vous préparer à la joie de Noël. On peut
1: vraiment le prier pour qu'il nous aide à préparer nos cœurs à Noël, qu'il nous aide à retrouver ce cœur d'enfant qui va s'émerveiller du miracle toujours nouveau de Jésus qui vient à Noël, de Dieu qui se fait petit enfant et qui vient parmi nous. C'est vraiment le plus grand miracle. On ne doit pas se lasser et qu'on doit renouveler chaque année à Noël. Et vraiment, prier Saint-Nicolas, c'est une bonne préparation. Il nous apporte vraiment la joie, il nous apporte cet esprit d'enfance et d'innocence pour nous préparer vraiment à Noël.
0: Vous trouverez le lien de la nouvelle en description de ce podcast. Merci beaucoup Odile pour cette intéressante discussion. Merci Julienne, merci à tous. Chers auditeurs, si vous avez envie d'un épisode sur un thème qui vous tient à cœur, n'hésitez pas à l'écrire en commentaire pour que je le prépare avec un invité spécialiste du sujet. À bientôt sur Rosanna.